0: Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. God morgon! God morgon! God dagens! God dag! Hur mår mina kära vänner idag? Jo men alldeles finemang.
1: Alldeles finnamang.
0: Samma samma! man? Ja det, det rullar på, gifsat. Trevligt att höra. Jag mår också bra, tack så mycket. Ja. <laughs> Oh, nej, <laughs> nej. det var inga frågor. Ja, det blev mm. inte denna gång. <laughs> nej. 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 Idag ska vi prata om ett aktuellt ämne som ju har etablerats på media på senaste. För att det är ju Göteborg Hors show för tillfället. Eller det var i helgen. Det var i helgen. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Men fortfarande aktuellt. Det är väldigt aktuellt. Ja. Det känns som att det kommer att komma en del efterdyningar. Från det. Och det var ju redan innan mycket i media och Göteborgsposten och hela raddan om att man ska hålla utkik över hästarnas välfärd under den här helgen. Då. Hästarnas välfärd
1: är ju på tapeten så att säga.
0: Ja och det känns som att det
1: verkligen börjar tas upp mer och mer även utanför sporten. Att folk ändå uppmärksammar vad det är de ser.
0: Ja, och det tror jag är så, så viktigt. För det tror jag gör att vi blir lite starkare i, i att kunna uttrycka hur fel det ibland kan bli i sporten vissa gånger. Och det kan ju vara, alltså det är ju ingen som gör det avsiktligt så. Men hästar råkar illa ut ganska ofta. När det kommer till just sport. Mer om det senare i avsnittet. I dag i studion är vi Linan. Moa. Mange. Och Hasse. Nu kör Vi,
1: vi kan ju börja med att säga- vi, det har ju nämnts förut i podden. Men jag tänker att det tåls att nämnas igen. Vi har ju alla varit mer eller mindre aktiva inom sporten. Eller i alla fall vid traditionellt. Vi har varit ja. inne i den här världen. Vi har själva besökt sådana här event flera gånger under våra liv. Så att det är ju ingenting som är nytt. Och det ser ju likadant ut nu som det gjorde förut. Det är ju egentligen ingen skillnad. Det är ju bara just att nu så uppmärksammas problematiken- kring hur vi faktiskt hanterar hästarna- och vad de utsätts för- och vad det faktiskt är som händer
0: på såna här stora event. Verkligen. Och jag blir ju väldigt. Jag går ju mycket i tankar- när det är såna här events som sker då- och en del av mig är ju verkligen så här nej, slopa sporten helt och hållet. Men en annan del av mig är ju snarare att man kan ju inte slopa någonting bara från en dag till en annan för att det kommer aldrig funka i samhället. Utan hur och på vilka sätt kan vi göra för att förbättra? Och göra det bättre för hästarna? Och fortfarande kanske bibehålla någon typ av sport? Det är problematiska ofta
1: med hästsporten är ju att det är så mycket tradition. Det tycker jag sätter käppar i hjulet för mycket. När det kommer till att vara i framkant. Och att faktiskt vara villiga att ändra på saker och ting. Att det är så mycket som är tradition. Att det kommer upp saker. Det kommer upp förslag på förändringar. Men att det nekas. För att det är tradition att ha kandar- det är tradition att ha sporrar. För att är man tillräckligt duktig så ska man kunna använda det. Att det hör till i uppvisningen av då till exempel ett resyrprogram. Att man ska klara av att rida med de här
0: verktygen. Det där tycker jag är kul. Att man ska vara tillräckligt duktig för att kunna rida med sporrar. Mm. Ja. Du inte vara tillräckligt duktig för att inte rida med sporrar och kanske inte ens använda skinkan överhuvudtaget, möjligtvis. Precis, verkligen. Om man nu är väldigt duktig på rida. Då skulle man ju egentligen inte behöva använda någon typ av tryck och eftergift som orsakar obehag på hästen. För att då förstår man hur inlärning fungerar. Och kan lära en häst att göra en viss typ av rörelse utan just tryck och eftergift. Mm. Men då
1: kommer man ju in lite i den här debatten att det är ju en hierarki någonstans inom hästvärlden. Och eliten ska kunna allting. Och Hade man gått över då till till exempel belöningsbaserad träning så hade de ju varit nybörjare, och jag tror inte det hade funkat. De hade aldrig liksom accepterat att bli nybörjare på inom någonting som egentligen de tillhör eliten i. Om man har kommit sant. ifrån tryck och eftergift. Det har jag inte tänkt. Så att, att, att de få åker det att liksom, få in det tankesättet känns ju
0: omöjligt om jag ska välja. Verkligen. Det har du nog alldeles rätt i. För det blir ju som. Att slopa sporten för vissa. Och det är ju problematiskt. För många gånger när man hör folk uttrycka just den här grejen. Är ju att ja men vi kommer inte få ha vår sport kvar. Men är man så pass orolig. Eller om man säger en sån sak. Tänker jag. Då är man ju väldigt orolig för sin egen vinning i sporten. Och vad man själv förutom utav sporten. Snarare än att försöka göra det bättre. Att förändra. På det, olika sätt.
1: Ja och det kan ju också där visa då på. När man tar upp de här problemen som finns i hästsporten och hur hästarna mår, hur de hanteras, hur man rider dem allt alltihopa. Om ens go-to är att säga att ja, då kommer vi inte ha någon sport kvar. Då visar man ju ändå på att man förstår att det inte är något bra för hästarna också. För att om man säger att ja, men okej, vi kan inte rida hårdhänt, vi kan inte göra det här och det här och det här. Och om man då säger att ja, men det kommer inte vara någon sport kvar. Ja, det, det är exakt så. Om vi inte klarar av att rida på ett sätt som så att hästarna ändå kan må bra. Nej, då kanske vi inte ska det. Om man säger en sån sak så erkänner man ju ändå någonstans att sporten är ju inte till för hästens skull.
0: Utan den är ju till för människan. Verkligen. Och det är ju nog... Alltså hästsporten är väl den sport främst inom djurvärlden som ju kanske mest är till för människan. Är min egen upplevelse av det hela då. För... Det vi gör med hästarna är ju från i alla perspektiv så himla onaturligt för dem. Utifrån vad de är för typer av djur och hur vi har domesticerat dem och hur vi håller dem idag. Ja, för det är väl det klassiska
1: som ofta tas upp att ja, men de är ju domesticerade. Men, och det har vi ju pratat om förut i podden också, just med domesticeringen av hästen. Att det är ju inte... Det går ju inte att jämföra med alla andra arter. Vi har. alltså för att De djur vi håller, vi människor- de har ju olika förutsättningar för att de har kommit olika långt- i domesticeringen på något sätt. Och vi har avlat på dem på olika sätt. Jämför man en häst med en hund. En hund har ju avlats specifikt för att samarbeta med människan. Det har ju inte hästen gjort på samma sätt. Den är ju fortfarande väldigt fast i att de är flockdjur- som vill vara med sin flock- för dem är det fruktansvärt onaturligt att lämna sin flock och åka iväg på ett event på en stor arena.
0: Mm, och också flyktdjur. Mm. För det är ju otroligt mycket mer accepterat inom till exempel hund att träna hund på hobbynivå. Man kan ju vara lika duktig för det. fasten man bara inte har det tävlingsintresset. Och till och med kanske till och med bättre på att träna hund om man inte tävlar. För att man fokuserar på att just träna och att den värderingen eller den värderingen finns ju inte inom hästvärlden utan ju högre klasser du tävlar desto bättre är du på att hantera och träna häst men det är ju bara en otroligt liten del av hur man kan hantera och hålla häst och det är ju tyvärr den delen som vi faktiskt påverkar välfärden allra mest hos häst men om vi ska gå in på lite mer konkret nu då. Hur språkbruket kring ekipage och tävlingen är? Jag tycker ju att språkbruk
1: generellt är så väldigt viktigt i många sammanhang. Och inte minst inom hästsporten. Och att just det språkbruket man hör när det kommer till kommentatorer och de som är nere och intervjuar ryttarna. Och även hur ryttarna uttrycker sig. Det, det är ju så man uttrycker sig inom ridsporten generellt. Men det är, ju, det är ju det som upprätthåller de här strukturerna. Över hur vi ser på hästar och hur vi ser på deras välmående och deras välfärd. När vi tränar dem. Att rättfärdiga att hästen eller att säga att hästen gapar för att den, ja, den är lite för pigg framåt. Nej, den gapar för att det tar stopp med bettet. Och att bettet får inte plats i munnen. Det är, och att det gör ont. Det är tyvärr den hårda sanningen. Det är, folk vill ju inte se det. Och det förstår jag. Men det är ju faktiskt därför de gapar. Verkligen. Det är ju det som blir så farligt- och på hästarnas bekostnad- när vi försöker normalisera- det som vi ser- eller kommissatorerna ser- att ja, men den är lite för pigg. Det är därför den öppnar munnen- och faktiskt inte att det gör fysiskt ont- i munnen för därför den gapar.
0: Alltså... Nej, men det är ju verkligen den grejen- att det är så vanligt- att beskriva med etiketter- olika beteenden för att försköna och bortse från vad som egentligen händer. För det är ju jättemånga hästar som är så otroligt stressade att de inte ens finner ro i kroppen att stå stilla. Och då säger man ju eller flera gånger har de ju sagt att Nej, men den här hästen tycker det är lite tråkigt att stå stilla. Fast, vänta nu. Om en häst nu tycker att det är tråkigt att stå stilla så tror ju jag definitivt inte att hästens egna val hade varit att dansa omkring och visa ögonvitor och luddra ur munnen och nästan stå på bakbenen. För det är liksom inte ett beteende som utförs naturligt.
1: Nej, för det sker ju hela tiden att man försöker släta över det man ser. Och jag tycker att det blir så farligt. Och alla unga som också fostras in i det här att Ja, det du ser är ett stressat djur, men det förklaras med andra ord. Och det förklaras som att nej, men det där är ingen fara. Det är bara hästen som är lite tokig. Eller hästen som inte vill samarbeta just ja, nu. Ja, men eller... precis. Den har... har lite för mycket ja. energi, den är lite för taggad. Mm. Och inte kanske egentligen är sanna mening att den är stressad. Mm. Och jag tycker att det är svårt att uttrycka sig om det här på ett sätt som... Det skiner ju genom vad vi har för åsikter kring det här ämnet. Och det är ju lite svårt att inte göra det för att det man ser tycker jag är så många hästar som mår så himla dåligt. Och jag tycker inte att det är schysst att bara låt, låta det fortgå. Jag tycker faktiskt att någonstans så får man också säga fast nej stopp, nu räcker det.
0: Mm, verkligen, för vi alla här inne arbetar ju aktivt på olika sätt för att förbättra välfärden för djuren. Och just hästar är ju ett av de djuren vi håller som ofta drabbas väldigt, väldigt negativt av... Eller, de drabbas av dålig välfärd. Och till och med att vi människor direkt påverkar deras välfärd negativt. När vi ju faktiskt egentligen har möjlighet att direkt påverka deras välfärd positivt. Men det gäller ju att faktiskt göra det. Det handlar ju alltid om att... Ändra på miljön eller skapa ett liv för våra djur som gör att de mår bra. Och bara för att man själv skapar alternativa förklaringar till olika beteenden så betyder ju inte det att det är sanningen. Utan det är ju faktiskt så att hästar kan vara stressade. Och det är... Ja, nu hör man ju också att man... jag blir lite upprörd. Men just att inte kunna acceptera den här grejen att hästar kan må dåligt... Hästar kan som sagt då vara stressade och uppleva dålig välfärd på tävling. För att så som det pratas om idag i hästsportvärlden så är det ju verkligen att alla hästar som tävlas älskar sitt liv hela tiden, varje dag, varje minut. Men någonstans måste man ju förlika sig om att ens djur mår inte bra hela tiden.
1: Men det är ju ofta man tänker så här, eller man hör att Ja, men den här hästen har han behandlats som en kung. Men är det för människans skull då eller är det för hästens skull? Ja, jag tycker det där är ju, i mina ögon är det där bara utåt och att det är det fysiska. Hästen borstas Verkligen. väldigt noggrant varje dag. Man eh, kyler benen, man, eh, man är otroligt noggrant med allt det här yttre. Men det inre då, välmåendet inåt, det står ju, jag skulle vilja säga, nästan aldrig i fokus.
0: Det gör ju inte det. Och jag tror att det ligger mycket i det. Dels att vi arbetar ju i uppförsbacken när det kommer till androsologin mellan människa och häst. För att vi människor är ju inte duktiga alls på att förstå hästars signaler. För att de har ju verkligen utvecklat... Väldigt, väldigt subtila kommunikationsvägar inom arten. Och även fast man är påläst- så finns det ju definitivt saker vi missar- för att vi har bara inte den förståelsen. Så vi arbetar ju som sagt i uppförspacke- men det gäller ju därför att man ska trampa ännu hårdare- för att komma över krönet, om man säger. Men jag tror också det ligger i väldigt mycket- att folk vet faktiskt inte
1: vad alla signaler betyder- om man ska ta ett praktiskt exempel exempel eh, hästar som har öronen riktade framåt det är ju så ofta man hör att man säger att den hästen är glad det har ju faktiskt med var de har sitt fokus någonstans och såklart under en hopptävling så har de öronen riktade framåt för att de har fokus på hindret framför sig eh, och det har ju inte alls med hur de utspeglar sina känslor på det viset det kan vara en viss del det vet vi inte till hundra för man vet aldrig vad de tycker och tänker till 100 procent. Men det är ju inte grundbeteendet i det.
0: Verkligen och jag tycker det är så himla spännande många gånger också att just när det kommer till ett sånt beteende, att ha öronen framåt, då går det helt okej att säga nu är min häst glad. Men när hästerna har bakåt till exempel, nej nej då är den inte arg. Då är den bara någonting annat. Alltså att man aldrig någonsin kan acceptera att en häst kan ha negativa känslor. Så länge den har goda känslor och örnar framåt, då kan man säga att den är glad. Men annars, det, ja jag vet inte, det tar stopp liksom. Ja, men det är ofta som man förkastar med att de är lite tramsiga om de
1: uppvisar negativa känslor. Att, Men du är lite fjollig här, eller mm. vad gör du här? Eller? Mm.
0: Mm. Verkligen, att hästen bara är dum. Verkligen, mm. ja men fiantig. Det är ofta att man får höra. Och det är ju otroligt många fler beteenden som man ju har ändå ganska bra koll på betyder vissa saker. Och det är ju till exempel de här fem tecknena på smärta och det man kallar för pain face. Och det är ju mer vanligt än ovanligt när det kommer till hästtävlingar. Och det är ju liksom så är det ju bara. Alltså man, det är ju så mycket, det är så ofta man pratar om att nej men just när hästen hoppar då betyder inte det där pain face. Då är det något annat. Och jag blir verkligen så här, hur vart? Hur, jag, jag har svårt att formulera mig för jag blir så himla. Det går ju bara runt och runt, runt i huvudet för hur man ska angripa det här på ett bra sätt.
1: Jag tycker också i samband med ett påhörs här nu så har det ju kommit upp mycket bilder på painface. Och ja, det var länge sedan, men nu har det verkligen kommit upp titan igen att det är ögonblicksbilder. Det har ändå legat lite paus känns som- att folk har liksom så här, kanske accepterat att det är inte bara är ögonblicksbilder. Men det är, det är förklaringar som man går runt nu. Och det är lite svårt att argumentera, tycker jag- för ögonblicksbilder, när det bara räcker med att sätta igång- Göteborg Hårshow, eller vilket man här event verkligen. som helst. Att se, titta på en video, titta på ett helt TV-program, titta på en hel hopprunda. Det är inte ögonblicksbilder. Det går liksom inte att säga- för att det är svart på vitt där att man ser det genom hela ritten. Att det finns problem för hästen i att den utsätts för smärta. Och att den är spänd och att den är orolig. Det går liksom inte.
0: Nej, jag undrar hur länge det kommer funka att använda som argument. För vi blir ju motbevisade gång på gång i ganska grova djurmisshandelsfall som ju faktiskt har uppdagats nu på sistone att det visar ju sig att nej, men det här försiggår ju faktiskt det är inte bara en sekund av hela livet utan det är livet det är inte bra jag kollade på lite i helgen och då var det
1: en häst, det kan ha ju hänt flera gånger under helgen, men det var ett ekipage som jag såg då där kommentatorerna sa då att oj nu syns det lite märken vid sporren. Mm. Och då blir jag lite så här, varför avbryter man inte tävlingen då? Mm. Men det, de sa ja men det kommer kollas upp efteråt när hon har ridit klart. Mm. Då arbetar man ju faktiskt inte aktivt för välfärden.
0: Nej, verkligen inte. F att få rida klart. Mm. Eller att få fortsätta sin ritt trots att hästen då faktiskt är fysiskt, fysiskt skadad. Det säger ju ganska mycket att det absolut viktigaste är att man bara ska frida klart. Mm. Och sen om det, om det råkar vara någonting som är fel, då tar man i tur med det. Efteråt och då kanske man blir diskad. Men annars, till varje pris, ska man frida klart. Det är väl ändå, man får avbryta eller det
1: blir avbrytet om det är blod från munnen väl, tror jag. Då tror jag inte man får rida klart. Ja, det Får man ju verkligen, hoppas. Mm. Men det var ändå så här, de bara, ja men det kan ha kommit från skon det här märket. Vi får se när hon har ridit klart.
0: Mm. Det spelar ingen roll vart det kommer ifrån, tänker jag. Mm. Om hästen är skadad så är den ju skadad. Det är ju lika ont för det, liksom.
1: Jag undrar hur folk hade reagerat om man kommenterade på samma sätt som man gör på en hästtävling. Om man hade kommenterat på det sättet på en hundtävling. Om vi hade sett liksom samma typ av hantering av hund på en hundtävling och någon som kommenterar. Jag tror att folk hade varit i chock. Det hade blivit ramaskrig.
0: Ja, för det är ju bara som jag var inne på i början just det här att andra samhället utanför sporten har ju börjat inse att det här är ju inte jättebra det som för sig går. och att det är ju bara inom hästsporten. Alltså communityt hästsporten som normaliserar och okejar det här. För det är precis som du säger, Mange. Att tar man den här normstrukturen och placerar det någon annanstans så skulle ju folk trilla baklänges. Rent ut sagt. Ja, verkligen. Och nu har jag inte tittat jättemycket på, på klipp och så. Men jag läste en kommentar som en person har skrivit- då var det någon som reflekterade kring en, ett hoppekepage. Hopp där hästen rev det första hindret. Och sen kom ur balans till det andra hindret. Och mer eller mindre då kraschade in i det hindret. Men att ryttaren fullföljde sen banan. Just det. Och den här personen tyckte då att det var väldigt oetiskt. Vilket jag också tycker. Jag tänker att om man kommer lite snett- på ett hinder och inser att ah, men nu är vi ur fas då kanske man ska bryta och inte fullfölja hela rundan bara på grund av en själv. Ja, det kan jag ju så att säga hålla med om. Och bara en tanke nu på en gång att undrar om man liksom har tittat på vilken smärtreaktion en häst upplever eller får då efter att ha rivit ett hinder. För bomarna är ju ganska tunga ofta. Mm. Alltså jag menar, det, man kommer i ganska hög fart och hovan är ju en del av hästens kropp som ju absolut kan påverkas av fysiska trauman mm. när man slår i för hårt jag tänker också på att om man då kommer i obalans och, alltså, vi är ju en vikt på hästen när vi sitter på hästen kommer hästen i obalans och vi kommer i obalans alltså vad är det som säger att det inte är lätt för en sträckning om, liksom, om hästen försöker balansera åt ena hållet och vi helt plötsligt hamnar åt andra hållet alltså det är så här, Ja,
1: det kan gå fel. Man vet ju själv vad ont det gör i kroppen när man landar fel. Om man verkligen. springer
0: eller hoppar. eller alltså, Kroppen blir för förstörd. Oh ja, eller mm, om man råkar parera åt fel håll. Och då har en vikt som parerat åt, åt ett annat håll. Nej, alltså. Nej. Ja, verkligen. Och jag tror att, att man har tittat alldeles för lite på hur hästkroppen faktiskt påverkar underridning. Men det finns ju vissa studier som har gjorts. Och det man har sett är ju att hästen i regel får ju mjölksyra i ryggen efter 10 minuter. Och det här har man ju undersökt. Och det går att undersöka också med hjälp av biomarkörer. Så det är ju ingenting man som människa anser att nu har nog hästen mjölksyra- utan det här finns ju faktiska fysiologiska responser som man kan fysiskt mäta. Och då har man mätt upp det efter 10 minuter oavsett så har hästen mjölksyra i ryggen- och alla som har varit på ett gym någon gång vet ju hur obekvämt det är att ha.
1: Det är ju den här grejen med att tjäna pengar. Och att när djur är inblandade så går det allt som oftast ut över djuren. För att i slutändan så är det ju pengarna. Jag det är så mycket det... som står på spel. Så att ja, exakt. Det går, för dem, deras skull går det liksom att offra djuret för att Ja, för, jag tänker att, för... Utan att tänka att man får det, för det tänker ja. de såklart inte. Men det, det är så mycket som står på spel. Ja, för elitryttare så är det ju deras levande. Ja. Det är ju så de överlever. Det är så de får in sina pengar. Och det är, i slutändan, även om man bryr sig om sina djur. I slutändan så är det ju på något sätt ändå. Djuren behöver ju ändå rätta sig efter att pengarna ska in.
0: Och nu har vi ju sett och pratat om hur vi upplever att det här inte kanske är så bra fästernas välfärd alla gånger. Och då tycker jag att vi ska konkretisera det här. Då hur man faktiskt kan göra det bättre. Och vad som faktiskt är möjligt idag att göra då. Och mina tankar här är ju på en gång att dels då alltid ha tillgång till mat. Att hästarna ska få ha tillgång till att tugga. För det, såna här tävlingar har de ju haft i Polen och Holland. Om jag minns rätt. Att det alltid finns matstationer inne på banan. Eller i utrymmen där man väntar på att få göra sin grej då, med sin häst. Att det finns tillgång till att ta med sig hö för att kunna ställa ut sitt hö till sin häst där. För återigen, som vi har pratat om tidigare i podden, så tums ju deras magsäck efter 20 minuter. Eftersom att deras kroppar är evolutionärt anpassade till att hela tiden tugga på någonting. Och det är liksom ingenting vi människor kan välja att så är inte. För att så funkar deras fysiologi helt enkelt. Och då får vi anpassa oss efter det, tycker jag. Och det är ju någonting som skulle kunna öka välfärden ganska kraftigt för hästar. Att slippa ont i magen. Jag tycker att när man var liten så fick man ofta höra tvärtom. Att hästen får ont i magen om den har ätit mindre än tio minuter innan du ska rida typ. Ja, yeah, då får den håll ja, om exakt. den ska springa. Ja, det är på ett sätt. Det är faktiskt någonting jag har hört ganska ofta. Jag tycker också att man borde vända
1: på kraven. Att istället för att ställa krav på att man ska använda väldigt eh, skarp utrustning, att vända på det till att använda, att man har krav på att man inte får använda skarp utrustning. Utan att yep. om det är någonting som visar på att man är en duktig ryttare så är det väl att ha mindre utrustning. För att man argumenterar ju för att Nej men då visar man på att man kan ha så himla eh, man ska kunna ha en lätt hand och att man ska ha en lätt skenkel och så vidare och så vidare men man överskattar ju alltid hur mycket man tar i det har man ju kunnat se. Och då är det bättre att ta bort så mycket utrustning som det går. Då kan man ju tycka att man visar på att man kan rida
0: då om det nu
1: är det man vill göra.
0: Ja för jag blir verkligen just det här när det kommer till inlärning. Att jag tror att hela den principen har ju undgått hästvärlden då. För i mitt huvud och med den kunskapen jag har om hur man tränar djur. Så kan man ju träna in typ ett resurprogram på olika sätt. Utan att aktivt behöva göra någonting med hästen i varje moment. För förstår man hur inlärning fungerar. Då vet man att man kan kedja ihop beteenden till exempel. På olika sätt. Så att hästen utför det man vill. På signal. Eftersom att den får en belöning för det sen. Men då är vi tillbaka till det
1: vi pratade om lite innan. Att då blir ju eliten nybörjare. Mm. Och att få det igenom.
0: Kommer inte att gå. Det blir svårt. Men det är kanske... Så här ett till ja. tips. Då.
1: Det finns ju faktiskt alternativ träning. Eller tävlingar som... Men det är ju privatlagt tror jag. Men det finns om folk är intresserade.
0: Precis och det var precis det, det jag tänkte på. Att man kanske faktiskt ska etablera andra typer av tävlingar också. Och skapa som ett community där och kanske bevisa att det går ju faktiskt att hantera hästar på andra sätt än det traditionella. Mm. Och kunna vara aktiv och utföra sport tillsammans med häst. Men på ett välfärdsmässigt bättre sätt då i så fall.
1: Alternativa mästerskap heter det. Finns, det är digitalt så det går
0: på Facebook. Men då är det att det ska vara bättre löst. Mm. Gud vad spännande. Jag är faktiskt inte alls insatt i det. Det ska jag verkligen titta närmare på. För det är ju ett fantastiskt fint initiativ. Att faktiskt skapa. Inte bara förändra den sporten som finns- men också skapa en ny typ av kultur. För det jag tror att båda och behövs- för att kunna skapa förändring. Men jag tror det är lättare att skapa en ny kultur-
1: vilket faktiskt pågår- än att gå in och ändra det som finns. Även om man kan alltid förändra det till det bättre- men det kommer ju aldrig bli för hästens välfärd ändå.
0: Nej, Istället. verkligen. Så är det ju verkligen. Man får ju bara hoppas på att folk- eller övriga samhället förstår hur illa sporten kan vara den som finns idag. då Och hur fokus faktiskt kanske kan riktas mer på den nya kulturen som börjar växa fram. Och att det skapas ett större intresse där än vad den traditionella sporten får. Och Det känns ändå som att skiftet börjar ske- nu att övriga människor som inte är insatta i hästvärlden faktiskt visar intresse för den nya kulturen, alltså genuint men att det inte finns ett sånt intresse för den gamla sporten för att de allra flesta som ser på det utifrån återigen tycker ju att det är sist och där.
1: Men att det blir att det ersätter, tänker jag. Mm. Och att det känns som att det börjar bli två läger på riktigt nu inte bara att man önskar tänka utan det är, önskar tänka till två läger men att det håller på att bli två läger och att det sker saker
0: mm. och att vi i den nya kulturen då kanske faktiskt får väldigt fin stöttning från många andra Dags för en dagens myt. Dagens, dagens, dagens myt. Och det är ju. Eller så här. Vanligt förekommande i dressuren framför. Nej, i, nej, i hästsporten, ja. ja I hästsporten är ju hästar som viftar på sansen Alltså, eller vad säger, viftar i det låter så himla, Men ja, ja, men slå Småstänns. med sansen Ja så ja, de med slår
1: svansen. med svansen kan jag nästan tycka. Är, ja.
0: mm. Och just när det kommer till dressyren så är det ofta att man säger att hästar slår med svansen i takt till musiken. Att när den gör det här då njuter mm. den. Ja. Wow, då alltså njuter det här den. är en bra ritt. Och det här är ju någonting som då inte stämmer. För det är ju faktiskt en myt. Och det här har man kunnat komma fram till då. Dels på grund av att man kan se väldigt många andra signaler som tyder på obehag i kombination med just svansslag. Några av de få videos som jag har tittat på från just det här eventet då, där ser man ju ofta svansviftningar i kombination med painface. Mm. Det är väldigt ofta förekommande i kombination med varandra mm. i det jag har sett på mm. de här eventen då. Mm. Och det är ju också ett tecken på att svansviftningar har ju inte positiva emotioner i bakgrunden.
1: Nej, men undrar ju vart de tankarna kommer ifrån. För om man tänker en häst som står helt neutralt. Mm. En nöjd häst står ju inte och slår med svansen. När Nej. den är liksom lugn och i, ja, i behag. Utan de gånger man ser en häst när den är själv och stå, slår med svansen så är det ju för att det är en broms som sätter sig. Mm. typ. Det är ju inte för att den står i hagen- och är nöjd som den står och viftar på svansen.
0: Nej, precis. Så är det ju verkligen. Men det är ju som är egentligen- alla
1: signaler som visar på- smärta eller obehag. Det är, man, säger ju, man skiljer på andra saker. Man säger att det är annat som förs går och att det inte är obehag.
0: Det är ju som att hela hästens- beteende beteenderepertar förändras- när man hoppar upp på hästen. Och att alla signaler som- hästen uppvisar i hagen som är kopplat till negativa emotioner på något sätt helt plötsligt blir kopplat till positiva emotioner när man hoppar upp typ att den sparkar eller tuggar på bettet eller viftar på svansen alltså alla de där grejerna som man annars skulle tycka var jättemärkligt om den höll på med när den stod i hagen bara eller i boxen och just svansviftningar är ju någonting som är otroligt missförstått bland väldigt många andra djur också. Den vanliga uppfattningen just när det kommer till hundar är ju att svansviftningar alltid är positivt. Och det här har vi pratat lite om tidigare i podden. Men jag tror att det kanske kommer därifrån att man tar till det. Att ja men hästar som viftar på svansen är nog glada också då. Eller vi säger det i alla fall. Eller så handlar det om
1: känslan. För att om en häst kan prestera hur kan den då ha ont?
0: Verkligen. Och då måste det ju svansvittning betyda
1: något positivt.
0: Men sådär då, hörrni. Har vi pratat om hästar igen? Det är ju ett ämne för oss, många gånger. Men det är ju just för att vi behöver verkligen komma framåt i det här. Alltså hundvär hundvärlden har ju kommit framåt på ett helt annat sätt där mm. det är mer etablerat att ah, men man kan använda lite trevligare metoder. Alltså det är ju ingen som vill göra sin häst illa men det finns så lite kunskap där ute om hur vi ska göra det på ett mer välfärdsmässigt sätt för mm. hästens skull. Mm. Verkligen.
1: Jag vill ta upp en grej som vi inte riktigt har tagit upp men ändå tagit upp. <laughs> <laughs> men det har ju cirkulerat en video på Instagram om eh, sporrar och om du rider med sporrar så testa på din häst att eh, se hur mycket som känns bekvämt att trycka in den i magen på hästen. Förstår ni vad jag menar? Liksom för hand då? Ja, för hand. Mm. Och se vad du är bekväm med och sen tänk
0: hur mycket du egentligen trycker in det med benen när du rider. Just det. Jättesmart att applicera den typen av sammanhang i ett annat då. När man själv kanske mer medvetet utsätter hästen för tryck på olika sätt. Ja, när
1: man faktiskt ser vad som sker. Och inte bara att man känner, utan man ser. Mm, jättebra. Lite off-topic, men ändå samma sak.
0: Mm, verkligen. Och någonting jag tycker är så himla viktigt är att istället för att etikettera beteenden typ som att säga hästen är dum eller hästen är envis eller hästen är glad eller hästen är pigg så försök beskriva vad det är som egentligen händer försök analysera vilka beteenden utför hästen snarare än att sätta ett begrepp på det
1: Och Vad menar du då med beteenden du
0: ser? Alltså att hästen visar ögonvita hästen tuggar hästen eh, går Hästen står stilla är också ett beteende. Allt man gör är ju ett beteende. Och det som är väldigt vanligt när det kommer till djur är ju att man etiketterar man som packar ihop flera beteenden till en term. Typ att min häst tycker det är tråkigt att stå stilla. När den egentligen uppvisar en rad olika stresssignaler och beteenden som utförs. Och det är ju någonting som kommentatorerna ofta gör. Alltså etiketterar och försöker ur mänskligt perspektiv beskriva vad hästen upplever. Alltså att nu var den för glad för och stilla. Nu var den för taggad. Men jag skulle också vilja lägga till en sak i vad jag tar med mig hem. Ja. Det spelar ingen roll hur lite utrustning du rider med om du bär in hästens beteenden på ett otrevligt sätt. Så jag vill också trycka på att tänk på hur hästen har lärt sig saker och hur du lär hästen saker. Mm. Jätteviktigt. Men då så. Då är vi tillbaka nästa vecka igen. Wow. Så får ni ha det så himla, himla bra där ute i Sverige landet. Och vill ni höra av till oss så länge. Så kan ni höra av till oss på antingen Instagram. Där vi heter Gärna Djur. Eller på Facebook. Där vi också heter Gärna Djur. Bye bye bye.